0: del misterio. Parapsicología. Ufología. Fenómenos inexplicables. Enigmas de la historia Misterios sin resolver Un programa de Parapsicología Nerja Y Radio Juventud Nos acompaña Muy buenas noches y bienvenidos al otro lado, a orillas del misterio. Les habla Juan Manuel García. Bienvenidos al programa número 12 de esta cuarta temporada y como siempre, como cada lunes, muchísimas gracias a todos por estar ahí y acompañarnos a cruzar a ese otro lado cada lunes aquí en vuestra casa, en Radio Juventud Nerja. Esta noche seguimos dándole cabida a grandes amigos, a grandes compañeros... ...a equipos de investigación, para que compartan con todos nosotros... ...y con vosotros, por supuesto, sus experiencias, sus protocolos de investigación... ...casos más impactantes, esos resultados que todos queremos y ansiamos... ...y en esta ocasión nos vuelve a visitar un grupo de grandes compañeros... ...y como he dicho antes, amigos en mayúscula, que le agradecemos enormemente... ...que hayan venido aquí físicamente en la radio a estar con nosotros los cuales nos van a presentar algunas de sus investigaciones últimas re realizadas. Y es que hoy tenemos el honor y el placer de contar con el grupo IPA, Investigaciones Paranormales Andaluzas. Tenemos tres de sus componentes hoy aquí con nosotros, que los cuales van a, van a transmitir esa ilusión que tienen por todo esto, por cómo hacen las cosas y esos resultados. Porque la palabra en ellos también, principal y en mayúscula es compartir. Algo que los hace muy grandes y por lo cual hoy tenían que estar con nosotros aquí. En nuestro rincón de lectura, con nuestro compañero Antonio Pastor, nos presentará uno de los libros más interesantes en el campo de la parapsicología de la mano de un gran maestro, o no ser de, de otra manera, con el gran Enrique de Vicente, y nos presentará el libro Los poderes ocultos de la mente que no puede faltar en nuestras librerías. Y, por supuesto, que estaremos de lo más informados de lo que sucede allá afuera con las noticias que nos trae nuestro compañero Salva, y totalmente al día, en cuanto a actividades se refiere, nuestra agenda hoy que está muy cargada. Hoy sí es verdad que coger nota, lápiz y papel, porque hoy tenemos muchísimas actividades. Se está moviendo mucho el tema del misterio, de la parapsicología, de rutas, de charlas, de conferencias, de presentaciones, de libros. Por lo tanto, hoy estar muy atentos, porque tenemos un par de semanas con muchísimas actividades de grupo, de compañeros y de amigos que van a compartir con todos vosotros la ilusión por todo esto, por el, por el misterio. Y para finalizar, como no podía ser de otra manera, nuestra compañera, tan especial Isabel Albalá, nos hará descubrirnos a nosotros mismos cerrando el programa con ese manto tan cálido que solo ella puede ofrecernos. Un nuevo viaje a ese otro lado a través de las experiencias de un gran grupo de investigación como son el Grupo IPA que están hoy aquí con nosotros. Así que, compañeros y amigos que estáis ahí, en ese otro lado, preparad los equipos coger las mochilas, porque vamos a empezar a encontrarnos con lo desconocido, con lo oculto, con el misterio. Y como siempre empezamos presentando al equipo. El equipo tenemos aquí por aquí también a Antonio. Antonio, muy buenas noches.
1: Hola, Hola. muy buenas noches.
0: Tenemos nuestra Isabel, Isabel, muy buenas noches Buenas
2: noches
0: Y nuestro Salvita, está
3: llegando, está llegando
0: en el metro Buenas noches <risa> Hoy, bueno, también saludamos por supuesto a todos nuestros compis Nuestros compañeros que están en ese otro lado eh, Nuestra Isma, nuestra Marga que está ahí Que nos ha saludado antes de, de comenzar eh, Bueno, todos los que están ahí, ¿no? Eh, María, nuestro Jonathan que nos está escuchando atentamente hoy también Nuestro Mario, Javi, Ana Belén todo el grupo, ¿no? Toda la gente, Marisa, o sea, todos, todos que somos una gran familia, lo que pasa es que no, no estamos físicamente aquí todos. Nuestra Marisol, que está también, o sea, todos, todos están aquí en esta, en, en, si no en cuerpo, en alma, seguro, y por supuesto saludarles, porque esto es, forma parte de ellos y forma parte de esta, de esta familia. Como es también nuestro patrocinador, que una temporada más está con nosotros aquí, que es... Bar Dolores El Chispa Un lugar para tomarse algo entre amigos Sintiéndose uno como en casa Atendido de la mejor manera posible aquí en Nerja En calle San Pedro número 13 Donde no eres un cliente sino un verdadero amigo Abrimos las vías de contacto desde ya Ya repetimos que vosotros sois los verdaderos protagonistas En el programa En Facebook la página de Parapsicología Nerja TC y España orilla orillas del misterio el messenger de, un privado mío de Juan Manuel García el email a orillas orillasdelmisterio arroba gmail.com y el teléfono del programa para que entréis en directo cuando queráis, si sois equipo de investigación si sois compañeros, amigos, personas que tengan una duda de lo que estamos hablando pues tenéis el teléfono a vuestra disposición 952-52-5050 50. <risa> noche pues por supuesto tenemos a un equipo de investigación con nosotros, tenemos a un grandes amigos, compañeros y son los protagonistas hoy. Hoy queremos que estén desde el minuto 1 con nosotros ya que se han desplazado desde Málaga, cosa que agradecemos muchísimo. Y al estar aquí físicamente pues el programa es de ellos, es su casa, como he dicho siempre, la orilla del misterio es su casa. Vinieron hace ya un tiempecillo cuando estábamos empezando, cuando empezábamos a conocernos. Y os puedo decir que veo la misma cara de ilusión, veo la misma cara del de, de interés por esto, porque yo creo que en el momento que se acabe la ilusión por esto que hacemos, es mejor marcharse, cerrar la puerta decir, señores, me bajo en la siguiente estación. Y con esta gente que hablábamos fuera tres años ya, tres años que llevan viviendo experiencias, compartiéndolas y sobre todo, mmm, como digo, compartiéndolas, ¿no? Pero esa ilusión está ahí presente. Pues un honor, compañero, estar con Grupo IPA de Málaga, con Carlos, con Josefina, con Miche. Muy buenas noches,
4: compañero. Muy buenas noches, Juanma. Encantado de estar aquí en este programa.
5: Buenas noches, encantada.
6: Muy buenas noches, Juanma. No. Y agradecido siempre por, por invitarnos. Nada,
0: invitar, nada. Estáis en vuestra casa. Eh, vamos, os ha va faltado que os traguéis unas pizzas aquí, porque <risa> en casa está hora una pizza. Pero bueno, estamos aquí tomando un, algo. Y chicos, pues nada, eh, encantadísimo de que veamos... Veo yo personalmente esa evolución en vosotros también, vemos esa calidad de, de los trabajos que presentáis, ese rigor, esa manera de sobre todo compartir las cosas, ¿no? Porque recordar a los oyentes, los que estén escuchando hoy por primera vez, cómo empezó todo, cómo, cómo, cómo comenzó todo, con la misma ilusión que hoy, ¿no?
4: Con la misma ilusión, <risas> totalmente con la misma. Pues mira... El fue hace tres añitos nosotros somos quitando a nuestra compañera Josefina que ahora la presentaremos uh -huh. eh, era, somos un grupo de amigos que nos conocemos de toda la vida y siempre nos ha gustado el misterio no y fue a raíz de ver una serie de investigaciones de, de abrazo sobre la, para la psicología que realmente dijimos oye pues realmente nos gusta nos gusta dan tanto como para crear un grupo de investigación no a raíz de ahí mediante las redes sociales no que hoy día están tan de moda pues conocimos a nuestro compañero Fran Escamilla, desde aquí un saludo, que se encuentra uh -huh. en Barcelona.
3: Uh -huh.
4: Y bueno, pues hablando un poco por, por WhatsApp, pues decidimos de crear eh, un grupo de investigación. A raíz de ahí, pues empezamos poquito a poco a comprar nuestro material, a ver qué tipo de metodología utilizar para nuestras investigaciones y desplazarnos por algunos de los lugares tan maravillosos que se encuentran en la provincia, ¿no? En la provincia de, de Málaga y sobre todo en toda la, en toda España.
0: Y algo que os hace grandes es ese afán de aprender, porque habéis estado en talleres, habéis estado informándonos, como nosotros, o sea, siempre, ¿no?, con maestros, que no les gusta llamar maestros, pero personas que por su dilatada experiencia, eso ya un grado, ¿no?, que nosotros, nosotros yo me veo pequeñísimo al lado de un grupo esta, al lado de un Pedro Amoró, cuando empieza con su pero, pero ¿os dais cuenta que el fin es el mismo del camino? Si, el de ellos y el nuestro es algo que no sabemos lo que es, que está ahí, pero... Ese afán por, por aprender y por y por estar ahí, como los compañeros también de Málaga, Victoria también... vamos uh -huh. es que esto es un aprender constante, ¿no? Aquí ni no nada hecho uh -huh. ya, ni damos nada por hecho, ¿no? Claro, es total... muy importante eso.
4: Totalmente, es que por eso se llama misterio, ¿no? Porque sí. no hay nada 100% que, que se pueda decir que es eso, ¿no? Y realmente el objetivo de esto es compartir. Nosotros desde hace tres añitos para acá nos hemos dado cuenta que... Gracias a personas como vosotros que nos habéis dado información para ir a los lugares, nos habéis dicho también qué tipo de metodología utilizáis qué tipo de cosas hacéis, pues a raíz de ustedes, de otros grupos de investigación que nos han ayudado y que nosotros hemos visto cómo realizan su trabajo, pues poquito a poco hemos ido aprendiendo y hemos ido captando bastantes cositas que ahora más tarde pues, os mostraremos.
0: Y un grupo que está creciendo, ¿no? Un grupito que cada vez hay caras nuevas y, bueno, y gente con mucha ilusión, sobre todo. Y algo importante, la multidisciplinaridad, que también lleváis vosotros a cabo. Ahora explicaré un poco en un apartado uh -huh. que hemos hecho de qué equipo utilizáis, qué protocolos seguís, para que la gente vea, porque la gente se queda con ese resultado, ¿no? Vale, me está haciendo una psicofonía, pero cómo sé yo hasta dónde, cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Pues entonces, de esos vídeos que hacéis, esos tutoriales casi también de cómo el proceso, hasta llegar ahí... ¿Cómo lo habéis conseguido? Y todo eso significa el apoyo de gente y de personas y de... Bueno, presenta, ¿no? Un poquito.
4: Sí, pues mira, eh, en el grupo, gracias a... Primero voy a presentar a mi compañero Miche, Miche Cobos, para, no para que no lo sepa. Él es encargado de, de grabar nuestras investigaciones, el que lleva la cámara, los focos, el encargado de que salga todo bien en, la, uh -huh. en los reportajes. Y bueno, al principio llevábamos lo que suele hacer, ¿no? llevar grabadora, llevar la famosa, ¿no? Tang Spirit Box, sí, sí. cámara de visión nocturna, etcétera. Y bueno, hace relativamente poco, pues. cambiamos la metodología. debido a que conocimos a nuestra compañera Josefina Cabrera, que la Úl tenemos aquí.
0: Último fichajazo.
4: <ríe> Exactamente. Porque a raíz de ella. Creo personalmente que el grupo ha pegado un salto bastante grande. en cuanto a resultados se refiere ya no solo por, por resultados de físicos, ¿no? de grabadora, sino por las sensaciones que nos llevamos mm. y que después al contrastar la información realmente es lo que ella ha vivido. Y bueno, ya que la tenemos aquí, pues <risas> que mejor que hable ella, ¿no?
5: Bueno, pues la verdad es que fue casi una casualidad que, que conociéramos a, a Grupo IPA porque fue mi madre la que se puso en contacto con ellos. Yo la verdad es que no sabía que, que existía... Prácticamente, aquí en Málaga. Entonces, pues bueno, a raíz de una investigación que realizamos en, en una casa cueva que tenemos allí en, en donde yo vivo, en mi pueblo, pues bueno, los conocimos y a raíz de ahí vimos que eran unos chicos bastante serios, que eran, sobre todo el hecho de que de que eran personas serias que se tomaban esto desde, bueno, desde una perspectiva de verdad de investigación, ¿no? No se lo tomaban a risa o... Ni nada de eso, la metodología que usaban nos gustó mucho, el cómo eran ellos también mmm, personalmente. Y bueno, a raíz de ahí pues empezamos a quedar, me fui con ellos de invitada a alguna investigación también y la verdad es que bueno, todo ha sido un poco rodado, por decirlo uh -huh. así, hemos encajado muy bien. Al principio tuvimos, bueno, nuestros pequeños rifirrafes, sobre todo <ríe> ah, con Carlos. <ríe> sobre todo con Carlos porque él y yo somos dos, dos personas con mucho carácter, somos uh -huh. muy cabezotas muchas veces pero bueno, la verdad es que todo muy bien, lo hemos solucionado todo y la verdad es que yo estoy muy contenta de, de estar aquí, la verdad.
4: La gente se puede creer que no hemos peleado ahora. ¿no? Pero la, la cosa fue que, a raíz de, como ha dicho ella, no que la conocimos en la Casa Cueva, la, la madre nos llama no para que la ayudemos en su casa a que solucionemos esos supuestos fenómenos paranormales que habían allí, no sino para corroborar que efectivamente existían fenómenos. Nosotros sabíamos de, de la madre que tenía esa, ese poder de la mediunidad, de poder contactar con aquellos seres. La sorpresa fue cuando nos dijo que tenía una hija, que curiosamente estaba aquí en Málaga, y que también tenía esa sensibilidad. Entonces nos desplazamos hacia, hacia esa casa cueva, donde ocurría una serie de fenómenos, y vimos que a raíz de, de las parafonías que obtuvimos, de las incursiones y de... ...los resultados que ellos nos iban diciendo, todo coincidía... ...ella realizaba un trabajo bastante serio... ...y bueno, pues le propuse, le pro hablamos con el grupo... ...y le propuse de entrar y efectivamente pues aquí está... ...y ha sido uno de los mejores, de los mayores aciertos... ...que ha tenido Grupo IPA en estos tres años.
0: Yo creo que sí, porque hablando de investigación... ...hablando de multidisciplinaridad en los grupos... Es que tenemos que ayudar a ambas partes, es que, y ella lo sabrá, ¿no? No es solo ayudar a esa familia que lo está pasando mal, que te llama, que están todos en un salón durmiendo porque no saben lo que está sucediendo, ¿vale? Además, los ayudamos a ellos, pero con ese otro lado, ¿qué hacemos? Porque llegamos, tenemos una grabadora, como todo el mundo hace, que lo sabéis, creo que hablábamos de grupitos que llegan, todo el mundo tiene una grabadora, puede llegar, grabar, salir... ¡Oh, qué chulo! ¡Mira lo que pone aquí! Y vamos no, a otro sitio que dicen... Bueno, y hay que, hay, hay que dejar. ¿Cómo solucionas, no? Claro. Ese final, ese la función de una, de una persona sensitiva es primordial. Para, es, para nosotros es principal. Nosotros contamos con Jonathan también, que nos está echando una mano grandísima. Pero es como tener ese enlace. Son esas personas las que corroboran lo que sucede. Yo no soy sensitivo. A lo mejor oh, he sentido cosas, la verdad, pero yo no tengo esa... Ese desarrollado, ese, esa sensibilidad que yo puedo haber, sentir o, o entablar con, con comunicación. Yo necesito de un aparato también, ¿no? Pero que ese aparato no esté diciendo algo. Ella esté señalando a alguien que está hablando, la, baja la temperatura, o sea, los aparatos corroboran lo que ella dice.
4: Efectivamente. Es un
0: grupo, o sea, somos uno, una unión. Luego llega el técnico de sonido. ¿Ha pasado esto? ¿Ha escuchado? Pues mira, sí, y no le encuentro explicación ninguna. Aquí está todo correcto, tal cual. ¿Ha, ha visto en el vídeo ese...? Un, o sea... Un físico, no sé por qué ha bajado aquí la temperatura, es imposible, si esto está cerrado. Y estamos corroborando todo lo que ellos dicen, lo que ellos ven. Claro, y encima es que... te dan una información que te va a un archivo, que te vas, habla con la familia y sobre todo ellos que van engañados a los sitios, ¿no?
4: Ahí es donde iba yo a decir que ya había comentado antes que teníamos el rifirrafe. Nosotros es que la metodología que utilizamos ahora es que ella eh, lo único que sabe cuando vamos a una investigación es que va a ir a X provincia. No le decimos ni si va a ir un cortijo, si va a ir una casa, una carretera, no sabe absolutamente nada. Entonces al principio ella, obviamente, pues pensaba que nosotros la poníamos a prueba, ah. para ver si efectivamente lo que ella decía era lo correcto, lo que nosotros habíamos contrastado. Ajá. Pero ya, con el paso del tiempo, ella ya vio que no era por eso, sino Cuando porque... La prueba. Exactamente. <risa> Exactamente, no. es, es más que nada por, por impresión de ella, por impresión nuestra y ya también por la in, el impacto que le puede causar a los seguidores que estén viendo un vídeo uh -huh. y vean como hicimos en, con el reportaje de la cripta de Macharabiaya, uh -huh. de los Alves, que se ven trozos de entrevista que, por cierto, te damos las gracias no, por, haber, no. <risa> por habernos aportado tantísimos datos y vemos que realmente todo lo que decís contrasta totalmente al 100% con lo que dice ella. pues entonces y, a, y ahora ella puede decir que hasta le gusta ¿no? la metodología. Claro, ahora
5: al principio es cierto que claro tú entras dentro de un grupo que está muy consolidado, que todos son amigos de hace mucho tiempo, eres la única chica también, entras nueva, entonces al principio no sabes muy bien tampoco, pues bueno, cada uno es, somos personas, ¿no? Ante todo y cada uno pues tiene su forma de hablar, tiene su forma de expresarse, entonces muchas veces también pues teníamos malentendidos por eso, a lo mejor estábamos queriendo decir lo mismo, pero no nos estábamos entendiendo. Entonces después ya cuando al final habla y entiendes que es verdad que, que incluso es una ventaja para mí, lo, una ventaja para mí en el sentido de que a lo mejor al, al principio Carlos, sobre todo, de, me decía, no, porque es que a lo mejor, mmm, ¿qué es eso? ¿Cómo lo vas a ver así y tal? ¿O cómo puede ser? Claro, yo no sabía explicarle el por qué lo veo así o tal, porque no, no, no sé los explicar. Yo lo veo, lo presiento, lo percibo así y yo te lo explico. Entonces, luego es verdad que muchas veces le digo, has visto, has visto, tenía razón, tenía razón. Entonces, es verdad que ese pique ¿no? de sano, en verdad, de decir, he sí, sí. ido a un sitio y mira... He acertado por decirlo así y se puede contrastar que lo, es lo que a mí también me gusta porque yo en realidad bueno yo cualquier persona puede llegar a un lugar inventarse una historia cualquiera uh -huh. y tú bueno te la puedes creer mayor o menor medida pero si tú lo puedes contrastar con datos mmm, fiables pues bueno nosotros también intent intentamos es un orgullo, ¿no? para para mí personalmente
4: claro nosotros intentamos que ella vaya lo menos sugestionada posible uh -huh. claro. podemos entrar ya en debate que yo creo que sí, eso sí. podría ser muy largo el tema de la mente, ¿no? Que aunque sí. ella... Lo importante es que ella no sepa absolutamente nada y que te acierten algo, pues ya te deja. A mí siempre me sale una sonrisa en las investigaciones, <risa> que no es porque me esté, eh, ni, ni mucho y menos, mí, es por la, la impresión que me da, ¿no? Sí. Entonces, es eso.
0: Bueno, y hay más miembros, ¿no? Eh, pues... ha sido papi hoy, ¿no?
4: Efectivamente. La
0: compañía crece, el grupo crece.
4: <risa> bueno, pues sí, efectivamente. Nuestro compañero Manu que hoy ha sido papi, oh. <risa> esta está valla que se sube por las paredes, está <risa> embobado viendo a su, a, su, a, su, a su niña. Un
3: abrazo grandísimo.
4: Y él sí él sigue en el grupo, la gente verá que no se ve en los reportajes, pero es porque por temas de trabajo, paternidad y demás, se encuentra bastante liado, pero sí decir que se encuentra en él. Josefina es la que se encarga de, de las narraciones de la voz en off que realiza nuestro compañero Frank Guerrero, que da aquí otro saludo, entre ellos dos, pues van haciendo la narración y todos, todos somos muy importantes y cada uno aporta su granito de arena que vaya, ya digo, se lo digo muchas veces a ellos que yo no me imagino Grupo IPA sin ninguno de, de ellos
0: es que nunca mejor dicho, grupo, equipo grupo, 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 grupo claro. porque esto es así, ¿no? y encima compartirlo con otro grupo y con más gente por supuesto y ahora vamos a conocer un poquito más ese procedimiento que vosotros lleváis. Cuando recibí una llamada de alguien, mira, ayudarme, pasa algo aquí en la casa o pasa algo en algún sitio, o mira, tenemos un lugar en este pueblo que suceden cosas, ¿Cómo, ¿qué activáis? ¿Cómo activáis todo ese procedimiento para llegar allí? ¿Qué preparáis previo? ¿Cómo lo hacéis?
4: Pues mira, te comento, como bien has dicho, en ahora más que antes, sobre todo, eh, tenemos llamadas de familias que nos llaman desesperadas porque en su caso ocurren ciertos tipos de fenómenos. Uh -huh. Nosotros tenemos que decir que nos encanta el tema paranormal, pero somos muy objetivos. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque nosotros ese caso nos venga, vamos a decirlo de alguna manera, bien por el tema de aprender en la investigación, porque según qué investigación a cada persona, a cada familia le ocurre algo uh -huh. y eso es lo que hace ¿no? que, que se aprenda pero siempre intentamos hacer a la familia preguntas e ir a su vivienda para hablar tranquilamente en su sofá, sentados, y ver todo lo que le ocurre, ¿no? Y sí es cierto, sobre todo en una ocasión, que hemos llegado a la vivienda, la, esta familia nos ha contado ciertos fenómenos que le ocurrían allí, y simplemente en una conversación de una hora, hora y media, en el sofá sentado, la familia se ha dado cuenta, en parte... Vale, en parte, pues siempre queda ahí un tesquicio sí, uh -huh. de que posiblemente ¿por qué no? sea producto de su mente, ¿no? por esa sugestión ahí es donde vengo a decir que no somos de llegar, vale, venga, vamos no, vamos aparatos, con todos los aparatos, no, colocamos todo no, primero mantenemos una conversación con la familia vemos todos los puntos, abrimos todos los, los abanicos posibles y si vemos que realmente hay síntomas, ¿no? de una fenomenología paranormal pues ya ...es cuando entra Josefina en escena... ...que ella, como bien hemos dicho... ...no va al sitio sin saber absolutamente nada... ...ella le comenta a la familia todo... ...y bueno, Josefina, ¿puedes comentar por ejemplo algún caso?
5: Sí, bueno, eh, lo primero es verdad que decir... ...que cuando tú vas a una casa particular... ...y sobre todo lo, los fenómenos, ¿no?, por llamarlo así... ...que ocurren son, son producto de, bueno, pues eso, de la sugestión... ...es muy difícil también hacerle entender a la familia que en realidad no pasa nada paranormal. Entonces hay mucha gente pues que se lo toma bien y queda aliviada, pero hay otra gente pues que no se lo toma bien. Entonces, para nosotros muchas veces también eso es complicado porque dice no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, pero bueno, hemos salido irosos ¿no? de, de esa situación, la verdad. Y bueno, cuando consigues ayudar a una familia... Te queda la satisfacción de porque a lo mejor vamos a una casa, por ejemplo, y, y bueno, pues describen los, los fenómenos que pasan allí, lo que yo veo, lo que yo percibo, y la familia pues te dice, pues mira, sí, pues ocurre esto, es cierto, tal, y sobre todo con el tema a lo mejor de que hay niños pequeños en medio, el tema es más delicado, entonces... ...también tenemos que tener mucho cuidado... ...en cómo tratar el tema en sí... ...pero es verdad que te queda una satisfacción grande... ...sobre todo ya... Lo, ...porque a lo mejor hay muchas investigaciones... ...que hemos realizado de este tipo... ...que son privadas... ...no podemos subir los vídeos uh -huh. al canal... ...pero te queda la satisfacción... ...de que has podido ir... ...has podido ayudar a una familia... Que, ...y que luego sobre todo... ...te da las gracias de una manera que... ...que, que para ti o sea, es, es suficiente... ...porque dice ...esta familia esta noche va a dormir tranquila... ...y la verdad es que es muy gratificante... ...en muchos casos... Yo, ...es la
0: recompensa que tenemos... Sí. ...el abrazo ese que te dan... ...gracias, gracias... Em ...emocionado, ¿no?... ...por sí. ayudarles ...que simplemente a lo mejor... ...le hemos escuchado... Sí, simplemente muchas ...simplemente por no escucharle... luego ya tenemos el tema, ¿verdad?... Sí. ...incluso es lo que tú dices... El cómo se quedan... ...si tú llegas allí... ...y no encuentras nada... ...no hay resultados... ...pero con respecto a decir... ...ya me han escuchado... Mm. ...piensan... ...yo siento que no estoy loco... efectivamente sí, es que no es lo que estoy hablando... Contante. ...me están diciendo... ...que a más gente le pasó lo mismo... ...se tranquiliza... ...y es como dice... Ha sido venir vosotros ya no ha vuelto a pasar nada, ¿por qué? Porque ya
4: Exactamente. nos han uh -huh.
0: escuchado, nos han escuchado y nos sentimos tranquilos y más seguros. Tienen cuenta... El que sí, vaya, que yo es eh, un parque temático, claro, ¿no? no de historia. Sí, por
5: supuesto, además... Y sabéis,
0: más miedo hay, más fenómeno hay, más estado de conciencia hay, uh -huh. más... Claro,
5: además es difícil también cuando alguien confía ciegamente en ti sin conocerte, porque dice, llevas la presión, yo muchas veces cuando voy a los sitios, sea, sea un sitio vamos a decir privado, ¿no? Una casa privada o algo o algo relacionado más histórico, quiero decir, ¿no? Eh... Tú vas con la presión, sobre todo en una casa privada, vas con la presión de decir, ¿y si no puedo ayudarle a la familia? ¿Y si lo que a lo mejor yo perciba ese día no es? ¿O no es lo que ellos creen? ¿Y si no hay Entonces, nada? ¿Y si no hay nada? ¿Y si hay? Pero no podemos ayudarle por lo que sea. Entonces, claro, muchas veces vas con una presión, por lo menos en mi caso, que, mm. que quizá eso también a veces te cohiba para para percibir más cosas. Mm. Pero bueno, es verdad que luego cuando llegas allí y ya ves que, que sí, ¿no? que, que todo va saliendo rodado. La verdad es que es muy gratificante
0: es Eso se llama responsabilidad. No tienes como una responsabilidad que nos claro. llaman de ayudar. Y la impotencia muchas veces es nuestra. Y la recompensa es cuando hemos ayudado, que es el 99% de las veces, la sí, verdad, la que, verdad sí. que sí. Y ese te da una familia, un abrazo y te siguen hablando y te llaman de verdad, gracias, ha cambiado todo, ya vamos mejor. Simplemente.
4: O sea, es, que, es que, Juanma, es hay, que, hay que tener en cuenta, porque lo que estamos metidos dentro del mundo de la investigación, más o menos conocemos como va todo. Pero una familia, mmm, tú tener en cuenta que. Todo está enfocado a películas, a series, a televisión, todo lo enfocan por ahí. Entonces, llaman a un grupo de investigación, que ya esa familia ya está desesperada, ya está sugestionada totalmente, y cómo le explica a una persona, en el caso de que no ocurra nada, o si sí, esa conversación sin, sin nosotros ganar absolutamente nada, porque somos asociación sin ánimo de lucro. Importante, importante. Nosotros nos desplazamos, nos, el nos gastamos dinero. el dinero, totalmente, <risa> es un a mí no me gusta llamarlo hobby porque no le encuentro otra palabra no me gusta porque me gustaría de alguna manera dedicarme a sí, esto sí. total, pero bueno, le llamamos hobby y es eso, ¿no? Son, vamos sin, sin ganar nada, al revés podemos sí. perjudicarnos totalmente y cuando tú le dices a una familia que no que no ha, nos ha llegado el caso que le dices que no hay nada analiza los resultados, te dice que no hay nada esa familia, R que R que sí, que sí, que sí, que sí y bueno, mis compañeros lo saben, tampoco podemos dar muchos datos de ellos, pero hemos tenido casos así.
0: Y bueno, ya llegáis a ese lugar y el protocolo, precisamente llegáis, escucháis como hacemos todos, escuchamos el panorama, escuchamos un poco el, el, la versión, los sucesos que están más o menos pasando... ¿Qué equipos utilizáis? ¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿Dejáis a la familia fuera de la casa? Vos, cómo, ¿Qué, qué, qué protocolo seguís?
4: Pues mira, como os he comentado antes, nosotros hablamos primero con la familia, hacemos una primera toma de contacto con ellos y posteriormente es importante volverlo a repetir: Josefina no está presente en esa conversación con la familia uh -huh. y después cuando entra ella en, en escena, ¿no? Nosotros la, pues, digámoslo así, la soltamos, ¿no? En la casa. <risa> Y ella se toma el tiempo necesario para hacer su barrido, su toma de contacto con el péndulo, a veces sin él, no lo necesita a veces, y ya ella empieza a hablar, y empieza a soltar información. Nosotros, obviamente, ya sabemos eh, lo que ha sucedido allí y como no podemos hablar desde el punto negativo, sino desde el positivo, de que todo lo que nosotros sabíamos ella nos lo ha comentado después, pues ya es cuando empezamos lo que es la investigación, eh, nosotros solemos utilizar grabadoras, eh, cámaras de visión nocturna, tenemos varias de ellas. Eh, y después utilizamos también los detectores de infrarrojo, uh -huh. detectores de presencia. Tenemos el REMPOD y el meter, que son detectores de campo electromagnético. Eh, también utilizamos la SPIRITBOT. Si es verdad que llevamos una temporadita que lo utilizamos poco... Porque, como bien sabéis, es una básicamente es una radio que hace frecuencia de barril Barrido, invertido sí. y la siempre la solemos poner a 100 miligauss, que es mm. prácticamente imposible que una palabra te, te entre. Pero sí es cierto que a los sitios que estamos yendo, ya sean casas privadas o, o, o sitios abiertos, mm. hay bastante interferencias. Entonces, no queremos dar falso positivo Exacto. y utilizamos, no estamos basando solamente en grabadoras utilizamos, es verdad que utilizamos todos estos aparatos que te comento, pero básicamente todos son mm, complementos porque el, para nosotros no sé si mi compañero, sí, están de acuerdo porque lo hemos hablado muchas veces lo más importante una grabadora digital y que si es posible, en el grupo se encuentre una persona con este don como Josefina con esas dos cosas no hace falta gastarse más dinero, nosotros no lo hemos gastado y, y hemos visto a lo largo de estos años que es innecesario uh -huh. porque para que un detector suene, si sí es verdad que nos ha sonado, para que suene es muy difícil, es muy complicado, pero sí es verdad que casi siempre al 99% una grabadora que hace que los hercios de tu oído no lo capte y ella, y ella sí, es donde tenemos los resultados y con Josefina espectacular.
0: Adolf, la tecla no son complementos, complementos que reconfortan un poco a esa familia, es como decir vale, yo me tengo que fiar de una chica que viene aquí y dice que está viendo tal, pero si yo no veo nada. Entonces, en ese momento, luego le eché una grabadora, escucháis esto, y si encima reconocen esa voz, o si encima da un mensaje que solamente ellos saben lo que es, dice, no estamos locos, y aquí pasa algo, ¿no? Claro. Y eso es lo que conforma... que lo que hablamos de del el aparataje, ¿no? Que el aparataje es un poco comprobar un aparato que no tiene conocimiento cero, ninguno, que si algo detecta... Mmm, se mueve, o sea, claro,
4: efectivamente. Um, responde, ¿no? Uh
0: -huh. Y no es una persona, estamos hablando de un sensor de movimiento que dice, estoy viendo ahora mismo algo, por ejemplo, José dice, estoy viendo algo pasar para allá, y en ese momento el sensor de movimiento um, se mueva, es decir, estamos estamos, estamos comprobándolo, o sea,
4: sí, sí, complemento eh, 100%. Eh, lo hemos vivido en poquitas ocasiones, pero sí es verdad que lo hemos vivido. Y bueno, a lo, de, a lo que íbamos comentando de la metodología, también mm, usamos, bueno, usamos, Ustedes sabéis cómo, a lo que me refiero a la familia en la investigación. Hacemos pruebas con ellas y pruebas sin ellas para ver esa diferencia con los fenómenos. Sí hay una muy grande en el famoso Cortijo del Monje, en Sevilla, en el cual tuvimos el placer de colaborar con Cuarto Milenio. Y Josefina pues puede contar, si te parece, lo sí, que, que ella vivió idea. nada más llegar allí sin saber nada
0: eso era la siguiente pregunta, ¿no? Esos casos que os han impactado o que habéis vivido de, de verdad un, un, una vivencia única, ¿no? Y una experiencia, pues cuéntanos. Bueno, yo la
5: primera <risa> vez que, que estuve allí en, en Sevilla, en el Cortijo del Monje, iba sin saber nada, me montaron en el coche igual y dos horas y media de camino. Y cuando llegamos allí, bueno, pues había otro grupo de investigación también, que estuvimos esa noche un ratito con ellos y la familia. Y yo, nada más que entrar en el portón grande que tiene, yo me empecé a encontrar muy mal, muy mal. Estando allí, pues bueno, es verdad que había mucha gente y tal, y al como a la hora o así, ya sí comencé a decirle cosas a las familias, de bueno pues de lo que yo veía, de, de, de las zonas, digamos, donde, donde puntos calientes que, que había allí y tal. Y me dijeron, pues sí, efectivamente, o o no y eh, estando allí hubo, era muy curioso porque entramos sobre todo a la zona donde más fenomen fenomenología pasaba y entré yo con, con una de las hijas de, de la familia y, y hice, hicimos pruebas tanto con, los, con ellos con nuestros compañeros y nosotras solas y la verdad es que en, la sensación que te daba por ejemplo cuando entrábamos con los hombres era de que prácticamente no pasaba nada Nada, ni ningún tipo de sensación. Bueno, a lo mejor yo percibía algo, veía al, al monje que había allí, pero no, no era una sensación de miedo, pero...
4: Ahí te voy a cortar, Josefina, porque has dicho lo de monje uh -huh. y vamos a poner a los espectadores en situación de lo que sí, sí, aquello claro. es, ¿vale? El por qué ella dice que es, aquello es un monje. La familia nos llama... Igual, muy alentada de que allí en su casa ocurren fenómenos. O sea, el
3: cortijo es una casa particular.
0: ¿no? Es un, un cortijo que se encuentra
4: una, así rodeado de olivos vivienda, ¿no? donde viven los padres de, sí. de esta mujer que nos llama, ¿no? Y nos dice eso, que en su casa allí ocurren fenómenos, que ven sombras, que escuchan voces por la noche, que nos dejan a una de sus hermanas dormir. Y bueno, pues nos dice que su hijo también... ...es sensitivo desde pequeñito... ...y que allí a cualquier hora del día... ...que todos sabemos que no hace falta que sea por la noche... ¿no? ...un fenómeno ocurre a cualquier hora del día... ...nos dice pues eso... ...que ve a un hombre... ...como con una sotana... ...con una capucha y andando por aquella ...por aquellas zonas ¿no? Indagando un poquito más... ...le preguntamos a la familia que el porqué... ...de estos fenómenos... ...qué es lo que puede estar haciendo que ocurra eso allí... ...y la sorpresa es... ...cuando la familia nos dice que ese cortijo, siglos atrás, por allí pasó la Inquisición Española, que cerca de este se encuentra un cementerio oculto bajo tierra, porque el padre, arando, se encontró restos y prefirió taparlos para que aquello no fuera una locura. Y lo más importante de todo es que aquello fue un convento donde se hospedaba la antigua orden religiosa católica, los que... Famo famosos son los monjes franciscanos ¿no? uh -huh. Entonces ya Todo eso Toda esa información, toda esa información mmm, Nos llevaba a hacer una investigación bastante amplia Que aún seguimos con ella Llevamos tres años con ella y aún seguimos Y bueno, Josefina ya puede continuar Porque hace sí. un convento de, de monjes
5: Claro, entonces mmm, Ya te digo, al principio pues Cuando yo llegué allí y empecé a ver al, ...al prior, ¿no?, que, que era, digamos, el que más o menos man, el manda más... ...y luego lo, el resto de monjes y yo empecé a sentirme muy mal... ...y cuando hicimos varias pruebas y con ellos, por ejemplo, no sucedía ningún tipo de fenómeno... ...y en el momento en que nos quedábamos eh, la, la hija, ¿no?, de, de la familia que nos llamó... ...y yo solas, no podíamos estar mmm, de todo, en plan, la, la psicofonía... Yo una de las veces salí corriendo Porque se escuchaban como arrastrar las cadenas En uno de los pasillos Un piano Un piano sonar Pero algo muy espectacular Yo, por ejemplo, personalmente En mis casi 26 años Nunca había vivido algo así Algo tan fuerte Y algo que dijera Entramos con ellos y no se escucha nada No pasa nada Salen ellos y todo cobra sentido Es algo bastante espectacular
4: Nosotros llegamos a la conclusión Después de numerosas pruebas Que es que en la época de la Inquisición eh, la gente sabe que a, la, a muchas mujeres la consideraban brujas. Uh -huh. Entonces, es por ello que, básicamente, después de las pruebas que hemos hecho, cuando las mujeres entraban a esa zona, tenemos que decir que el cortijo está dividido como en dos partes. Una zona donde vive esta familia y la otra donde ocurren los fenómenos, que es la zona de invitados, que allí prácticamente no se hace vida uh -huh. por esto mismo. ¿no? Y fue esa sorpresa de que nosotros llegamos allí y bueno, antes de nada, también decir que una compañera, que no era del grupo IPA, nos comenta, solo viendo un vídeo, viendo un vídeo en nuestro canal de YouTube, que en una de, las de la investigación, perdón, en una de las habitaciones que se encontraban allí, debajo, había huesos. Algo, algo había, había restos allí. Curiosamente, era una, la, era una de las habitaciones donde no ocurrían gran parte de los fenómenos. Y aquí es donde viene la sorpresa cuando... ...gracias a... ...nosotros llevamos este caso a Esteban Palomo... Uh
3: -huh.
4: ...él lo lleva a Cuarto Milenio... ...y con todos estos elementos... ...pues se desplazaron hacia el lugar... ...llevaron a Aldo Linares... ...y Aldo Linares... ...conforme entró por aquella puerta... tardó, ...entró, buenas noches... ...se dirigió... ...sin dudarlo ni un momento a la zona... ...donde ocurrieron los fenómenos... ...y en el transcurso de 10 minutos... ...salió y dijo... Aquí hay monjes, están portando algo en las manos, como con, también con especies de cadena. Hay alguien importante aquí, que es el que manda sobre el resto de todos. Y lo último que dijo fue, y en una de las habitaciones de allí hay huesitos. Con ese tono que él sí, tiene, sí, no, sí. su acento, ahí ya nos quedamos boquiabiertos. Y ya después con Josefina, cuando ella llegó al lugar sin saber nada, y nos iba diciendo, allí estoy viendo en aquella en aquel tal un monje. Aquí tal, aquí cual. Pues fue...
0: Lo mismo, o sea.
4: Fue una locura. ¿Y
0: tenemos algún resultado? ¿Hoy sí, algún ahí? efectivamente.
4: Eh, hay otro de los temas, que es que el hijo, como te he comentado, es sensitivo, y esta mujer, pues hace prueba también allí en su casa, ¿no? Por, ocurren fenómenos y ella, pues con su móvil pone pone la grabadora. ¿Cuál es la sorpresa? Que nos enseña una grabación, estando nosotros también presentes allí, y le decimos, eh, Susana, es la voz de tu hijo. Y claro, analizándola, era nosotros la hipótesis que damos, siempre damos hipótesis, sí. es que esa entidad ha cogido de alguna manera, ha imitado la voz del hijo y dice, si la puede poner, dice, marchaos las tres. Entran tres y se escucha lo que vais a, a ver ahora. eso cuando nosotros lo escuchamos nos quedamos sorprendidos porque, ya te digo, era la voz del hijo totalmente ¿no? Bueno siguiendo realizando pruebas allí, allí en una de las habitaciones hay un confesionario que al verlo por primera vez dijimos esto que hace aquí, ¿no? Porque te transporta a una iglesia antigua y bueno, pues nosotros mm, decidimos de hacer una prueba, poner una grabadora, cerrar las puertas del confesionario y marcharnos Allí todo estaba cerrado, allí sí es verdad que tienen perros, pero los quitamos del lugar, estaban muy, muy, muy alejados, nosotros estábamos cerca, no escuchábamos nada, y lo que vais a escuchar es sorprendente, se escucha una especie de gruñido, que es, es espectacular. Tenemos dudas, porque pensamos que es un gruñido, otras personas nos dicen que es una especie de arrastre. Sí, es por eso que parece que dice algo, no lo logramos entender, por mucho que lo hemos analizado. Y ya te digo, con estos resultados y con lo que la familia nos dice, sobre todo, si es verdad, que cuando más fenómenos ocurren es cuando el grupo, el equipo, no está allí. No sé por qué, no, no le encuentro explicación, quizás sí, ¿no? por el tema que ha dicho Josefina, de que a los hombres no los quieren, uh -huh. pero estos son unos datos que, que te dejan realmente impactado y todavía estamos en ellos.
0: O sea, el caso sigue abierto, ¿no? Ahora mismo estáis todavía investigando allí, sacando uh -huh. información histórica sobre todo también. Y bueno, el tema es cuando se levante el suelo, ¿no? Uf, ¿a llevas?
4: <risa> eso, eso, eso se, es no otro... Interesa, ¿no? este eso eso si es otra interesa, historia. Porque... Esa es otra historia que es complicada. Y bueno, también podemos continuar con otra de las investigaciones Aquí también es protagonista Josefina Bueno, tú puedes comentar el caso de Huesca
5: Ah, sí Bueno, nosotros teníamos una casa cueva Bueno, tenemos una casa cueva allí en, en un pueblo de, cerca de, de Baza Y en Huescar, hay la, una amiga de mi madre Pues tenía una casa que era de su tía eh, su tía vivía, estaba viviendo allí y la mujer bueno, se puso más, se puso mala y eso y estaba en cama. Y lo único que le pedía a su sobrina, porque esta mujer no tenía hijos, le pedía que por favor se la llevara de allí. Que ella no quería seguir viviendo en esa casa porque decía que escuchaba como a niños corretear dentro de la casa, que veía a un hombre en... En, la, en lo que es el marco de la puerta, por las noches, por, es una casa muy muy antigua que data de la repoblación de, de la zona, eh, allí son muy importantes los duques de Alba sí. y bueno, la verdad es que la casa antes era más grande pero se, partió en, se dividió entre entre viviendas y digamos que la habitación donde esta mujer dormía estaba bastante alejada de lo que, de lo que es la, la vivienda como principal. Entonces, pues bueno, claro, al principio pues decían pues que estaba mayor, que la mujer... Pero eh, tuvieron una niña, ellos vivían allí con, con su tía y tuvieron una niña. Y la niña, muy pequeñita, la niña estuvo viviendo ya hasta casi los tres años, pues la niña también jugaba con ella decía pues que eran sus amigos ¿no? Amigo entonces ¿no? claro <risa> Amigo pero ya empezaron ellos también empezaron a escuchar ciertos ruidos que bueno en una casa antigua todos sabemos pues que se oyen ciertas cosas pero sí es verdad que, que ya al final dijeron no, nos tenemos que ir de aquí porque de hecho la casa está está cerrada no vive nadie allí y bueno les propusimos a los chicos que al a, a grupo IPA les propusimos yo ya estaba dentro que por qué no íbamos a investigar Allí. Fuimos y la verdad es que yo, por ejemplo, no había estado antes allí porque la verdad es que ellos no pisan la casa. O sea, la familia no, no pisa la casa. Va a lo mejor de vez en cuando a recoger alguna cosa y tal. De hecho, ellos salieron y en la investigación se ve que se llama la, la Los Niños Olvidados. La morada de Los Niños, de los niños Olvidados. Y... Está todo igual, es decir, la, la cena está llena de comida, con las latas, todo se lo dejaron allí, uh -huh. está la ropa de su niña pequeña, sigue allí, todo sigue allí. En el vídeo se ve que está, salieron corriendo, básicamente. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que fue una investigación bastante dura, porque si vino también mi madre... ...y ella también es sensitiva y medio... ...y fue una investigación bastante dura... ...porque las sensaciones que nosotros tuvimos allí... ...fueron sensaciones bastante fuertes... ...de tristeza, de, de sufrimiento... ...entonces no podíamos exactamente... ...se contrastaron ciertos datos de los que sacamos allí... ...sí que los contrastamos tanto históricamente... ...como, como luego con, con lo que sacamos en la grabación... Pero claro, no es a lo mejor algo como, por ejemplo, con lo del Cortijo del Monje, que tiene mucha más historia. Uh -huh. Pero es cierto que, bueno, había allí, vimos a unos niños que estaban jugando, que cantaban una canción y durante todo el proceso de, de la investigación en sí, Carlos iba con los cascos y con la grabadora.
4: Yo es que empiezo a reírme ya, porque... Sí.
5: <risa> e iba con los cascos y con la grabadora y nosotras, claro, veíamos que los niños estaban jugando como una especie de... como de corro de la patata, ¿no?, por decirlo así. Uh -huh. Y él todo el rato escuchaba en la grabadora, en directo, eh, como una especie de melodía que se repetía cada vez que nosotros entrábamos a una habitación nueva.
4: Yo es la primera vez que había vivido eso en mi vida. He escuchado <risa> cosas y yo estaba escuchando. Yo teníamos la grabadora digital sí. conectada a unos auriculares y durante toda la investigación, durante todo el proceso, yo estaba escuchando en directo lo que lo que allí estaba sucediendo. no Y yo esas voces, sobre todo de una niña pequeña que hacía como, como una melodía. Cada vez que entramos a una habitación, vaya, en el vídeo se puede apreciar que yo me quedo realmente impactado, ¿no? ¿Qué pasa? Que como ha comentado Josefina, ella dice que los niños están como jugando, ¿no? Como cantando una melodía. Yo esa melodía no la consigo buscar en Internet tal cual, pero sí encuentro otra muy parecida. Y digo, vamos a experimentar y vamos a poner la canción fuerte en la casa para ver qué sucede. Es ahí cuando yo enchufo la, la música, los altavoces y tanto madre como hija a ambos lados empiezan a llorar, a ponerse las manos y, claro, yo tranquilo, pero yo diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y en el momento de que ella van mirando a los lados, yo vuelvo a escuchar eso. Y ahí después ocurrió lo de que al volverla a poner Ah, Josefina sí. decía que... Sí,
5: bueno, porque eh, ellos los niños estaban cantando... Había, do, había tres niñas y dos niños, que eran como las niñas de... Eran, se veían, ¿no?, por el estatus social, que eran las niñas eran las la hijas, ¿no?, de, del que fue propietario de la casa, y los dos niños eran como si fueran los hijos del servicio. Entonces, lo que nosotras dedujimos por lo que estábamos viendo allí es que cantaban como una especie de melodía, una cancioncilla infantil, pero que la, en el transcurso del juego, pues uno, el niño más pequeño, mmm, básicamente lo molieron a palos y, y lo, lo tiraron a, un, a una acequia. Que eso lo, luego pudimos comprobar en las escrituras de la casa, que en la parte de atrás del jardín, que ahora es un patio, pasaba una antigua acequia. Uh -huh. Y bueno, cuando pusimos esta melodía, que es, es parecida a lo que cantaban, parecida a la canción de Pinocho fue a pescar... Uh -huh. Encontramos la canción, que es una antigua canción del siglo XIX, la, la encontramos en una página de internet de, de antiguas canciones infantiles, y se parecía mucho, ¿no? Entonces cuando Carlos puso esta melodía cantada por niños en YouTube, pues empezaron como a revolucionarse, como que no entendían, o sea, empezaron a ponerse muy contentos porque era, había como más niños para jugar, pero no entendían de dónde venía eso, y de repente el fenómeno cesó. Cesó. Eh, de repente. De repente, totalmente. No escuchábamos nada, no sí, se escuchaba bien. nada. Carlos no volvió a escuchar esa melodía por, por la grabadora y no se volvió a grabar más nada después de eso.
4: Es como que. Mmm, primeramente, escuchan niños, oh qué guay, qué bonito. Pero después, como que tienen conciencia, obviamente, ¿no? Porque son espíritus, llamémoslo así, entidades, como cada uno lo quiera llamar y es como que ellos mismos dicen bueno y estos niños más de dónde salen si no los veo y a raíz de ahí todos o sea, esos
0: efectivamente creo, ¿no? que es el punto, ¿no? porque todos no saben dónde están o siguen haciendo lo mismo pensando que siguen estando claro ahí, vivos. sí
4: yo ya dejé de escuchar y a partir de ahí pues ya terminamos la experimentación y nos fuimos tenemos que volver a ese lugar para ver si realmente siguen allí o si, pues ya ni
0: nada.
4: o si es, efectivamente.
0: ¿De ahí tenéis algo,
3: alguna...
0: De esa
4: no, porque era muy complicado sacarlo para radio, porque eran vocecitas muy pequeñas que son sí. perceptibles uh -huh. y, que, y es muy complicado. Pero sí tenemos un par de ellas de otro caso, que uh -huh. este sí fue impactante. Aquí todavía no estaba Josefina, fue de los primeros: el protector de la Casa 42. Uh -huh. En Málaga, una familia que también nos llama porque en su casa, igual que todas, ¿no? ocurren fenómenos, no pueden dormir, mm. hasta con medicación estaba la familia, el niño ya estaba obsesionado con poniendo cosas en la habitación, el perro todas las noches miraba hacia la puerta, ladrando, gruñendo, y cuando llegamos allí a la casa, la familia nos cuenta que es que una medium. a través de Facebook, se pone en contacto con el hijo de la familia y le dice que detrás de la foto, no sabemos cómo lo verá... <risa> ellos sabrán, ven a cuatro personas. Ven al abuelo, por como lo describe, al abuelo, al tío, a una amante, llamémoslo así, y algo que no se deja ver. Eso no lo dice posteriormente a una investigación que ya nosotros habíamos realizado allí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que vamos contrastando los datos y en esa investigación se ve que cuando la familia le dice estamos protegidos, estamos tal... Tres dicen que sí, uno dice que no. También eh, aquello sucedió por un problema. Los fenómenos que estaban allí, el abuelo, el tío y demás, sucedían por un problema en la familia de herencia. Ajá. Problema familiar, cosas no podemos entrar en más detalle, pero exactamente, por un problema de herencia. Entonces, claro, por pues allí, por lo que sea, el abuelo se encontraba en la familia. Todo se soluciona, pero no se va porque está ese fenómeno allí. Y estando en una de las pruebas eh, en el cuarto de, de los padres, estamos todos sentados en el suelo para que los oyentes se pongan en situación, todos sin mover absolutamente nada, hasta el cámara, hasta mi compañero Miche, sin moverse, sin respirar, y el hijo de la familia mira hacia la puerta. Mira, no se escucha nada, bueno, pues ahí se queda, ¿no? La sorpresa viene cuando al analizar los audios se escuchan unos pasos como subiendo, ...unas escaleras. Esto es justamente en el momento en el que él mira hacia la puerta. Entonces, claro, nosotros... ...¿cómo podemos entender que eso que se escucha tan claro... ...en las grabadoras no lo hayamos escuchado nosotros... Uh
3: -huh.
4: ...eso por ahí... ...después realizamos, como bien hemos dicho antes... ...pruebas con las familias solas... ...dejamos a la madre, que se llama Tere... ...la dejamos en la habitación con el hijo Juan... ...le dejamos la Spirit Box... ...porque en aquella vivienda se podía realizar mmm, las pruebas... ...porque no había ningún tipo de interferencias... ...y es aquí cuando aparece otra entidad... ...que no tiene nada que ver con esos cuatro que estaban... ...pero dice nombre de Tere... ...y ella era su madre... ...ella le pregunta a su madre... ...María estás aquí... ...y se escucha el espíritu ...Tere... ...¿eres María? Pregunta... ...se escucha una mujer mayor... ...que dice Tere...
0: ...y coincide que ese nombre
4: existe... Y ...exactamente... ...y además durante toda la investigación no para de repetir tere, 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 tere bueno, y ahora la última es aquí donde todo se soluciona es cuando ya después de infinidad de pruebas porque fuimos dos veces con la familia, sin ella todo se soluciona no sabemos bueno, sí sabemos, ¿no? debido a nuestras pruebas y debido a la insistencia al no tener miedo y es aquí cuando parece ser que todo desaparece todos estamos reunidos en la mesa de la cocina y es uno de los familiares la, el que la que pregunta al abuelo si se va a si, va a si va a dejar ya al nieto tranquilo o va a seguir ahí es la, la psicofonía que se escucha de mm, tengo prisa
2: va a dejar a Juan ¿O seguirás aquí a su lado? ¿O seguirás aquí a su lado?
0: ¿O seguirás aquí a su
3: lado?
4: Esa parafonía mm, es solo grabadora digital en la mesa y sin ningún tipo de aparataje. Todos sentados, la grabadora, nosotros no escuchamos nada y en cuanto nosotros analizamos eso y se escucha tengo prisa, la familia nos dice que todo se acaba a raíz de ahí ni escuchan golpes, ni escuchan pasos absolutamente nada entonces ¿qué es esa voz? ¿de dónde viene? si realmente era el abuelo uh -huh. pero sea lo que fuese tenía prisa, se fue, tenía prisa, se fue. Ahí,
3: y ha quedado un poco ahí
0: lo, lo que estamos hablando es finalizarlos, pero con ellos también, ayudarlos ahí, decirles dónde estáis, qué necesitáis, y hasta que no se cumpla eso que están pendientes de hacer, van a estar ahí. Lo mismo, el mero hecho de estar ahí y de escucharlos, vale, ¿ya está todo correcto? Tengo prisa.
4: Me Nosotros creemos eso, que era eso, la insistencia en, la, en las preguntas, en las pruebas realizadas, el no tener miedo, no estar sugestionado, y, y la fuerza de la familia en que aquello se solucionara, yo creo que fue un, un punto importante para que esos fenómenos desaparecieran por completo. Bueno
0: chicos, estamos, estamos ar, arrastrando aquí el horario. Porque... Podemos
4: estar hablando más, tenemos otra de ella que es la, la cripta. Si Pero, tenemos tiempo.
0: La cripta yo creo, no, el tiempo lo ponéis vosotros, que tenéis un poquito de prisa para llegar a Málaga. Nosotros ¿Lo, estamos lo entendemos un poco, o si os dejamos la cripta para otra ocasión y la dejamos ahí, como queráis. Como
4: yo también que, veas. que
0: volver, es verdad, por eso hemos empezado con vosotros. Y yo prefiero estar más tranquilo, empezar a hablar de la crista, incluso podemos hablar con Frías también, quedamos todos juntos, hablamos de la crista más en concreto, ponemos Estupendo. en común todo. Y creo que, que queda su pendiente porque además es un sabor de boca. está sequito, la boca seca de tanto hablar. <risa> 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 Miche, la, 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 la
4: labor de cámara la dice perfectamente, pero él, él prefiere estar escuchando y disfrutar de, de la tertulia.
0: Pues chicos, nada más que daros las gracias por estar con vosotros, por, por estar con nosotros aquí en vuestra casa, que eso no, no hace falta ni que os lo diga, ni que yo invite, ni ni que nos invitemos a decir, tenemos esto para venir, o llamamos por teléfono, pero si es que vosotros de estar aquí, de tocar y de venir, no, no, vamos que si contas conmigo es que vamos a estar allí, es que cuando, sí, sí, cuando ¿no? podamos, es verdad, cuando se puede, es la idea, ¿no? Agradeceros 100% que hayáis estado con nosotros, que queda pendiente, bueno, que tenéis vuestra casa, que vamos a hacer más cositas, más investigaciones juntos, que contéis con todo el equipo de TCI, de Parapsicología Energía, a vuestra disposición, para lo que queráis, porque esa es la idea, compartir y unir, ¿no? Unir muchos grupos para que lleguemos a un mismo punto, que yo creo que es lo principal. Y como miembros de TCI España, bueno, tenemos aquí al presidente de TCI España, alguna cosita que quieran decirle a ellos, ¿no? Grandes, ¿no?
1: Bueno, eh, yo he estado escuchando <risa> porque no quería, la verdad, que no quería intervenir porque eh, eh, son ellos los que los que lo están diciendo todo, ¿no? Mm, hemos estado hablando, bueno, han estado hablando de metodología, de seriedad, de percepción extrasensorial, de meniundidad, junto con lo que es la transcomunicación instrumental, es decir, experimentación y, e investigación pues pura y dura, ¿no? Y la verdad que para nosotros es pues, un orgullo tenerlo dentro de TCI España, y sobre todo deseando de empezar a hacer cositas. Y la verdad que, bueno, yo creo que cualquier persona que esté algo aficionada en, en el misterio en Málaga, pues sabe quién es el grupo IPA, ¿no? Y, y, y qué decir, pues es un honor, la verdad.
0: ¿Y cómo contactar con vosotros, la gente que quiera contactar con vosotros, ver vuestras cositas que tenéis colgadas en YouTube, medios de comunicación que tenéis?
4: Pues mira, en nuestro canal de YouTube, componer Grupo IPA, Investigaciones Paranormales andaluza, le aparece ya el canal y en nuestras demás, las demás redes sociales, en Instagram, IPA-enigma del más allá, en Twitter, Grupo-IPA. Básicamente con que pongan en todas las redes sociales, grupo IPA, vamos, le vamos, vamos a, a <risa> va a aparecer, va a aparecer el logo de IPA con nuestra <risa> nuestros sellos y no van a tener ningún tipo de problema.
0: Y que pueden contar con vosotros para Totalmente. todo dudas, preguntas, ayuda para
4: ayudar. Tenemos es, un correo electrónico, investigacionesgrupoipa@gmail.com y a raíz de a partir de ahí de nuestras redes sociales pueden contactar con nosotros para resolverle cualquier duda sin ningún tipo de compromiso.
0: Pues Carlos, Josefina y Miche, muchísimas gracias de corazón por estar aquí en vuestra casa y que hasta la próxima, que cuando queráis tenéis vuestra casa aquí y deseando lo de La Crista.
4: Pronto, prontito estaremos por aquí. Está, está,
0: está calentito La Crista y nos ha encantado colaborar porque somos todos, somos una piña. Sí, o sea, porque para, tengo para muchas
4: todos. cosas que contar de Josefina de La Crista que no que os vais a quedar <risa> impactados todos.
0: Pues os emplazamos, eh, queda pendiente La Crista solamente La Crista para, para hablar de esa investigación en conjunto porque tenemos nosotros también nuestra experiencia. Y nada, que muchísimas gracias compañeros, no. que buen viaje de regreso a Málaga, tranquilico, ¿vale? Muchas y que nada.
4: Muchísimas gracias, chicos. El placer es nuestro, Juanma. Chao.
0: Buenas
3: noches.
0: despedimos a Grupo IPA, que se van con toda la pena del mundo, no se, de hecho están aquí todavía, no, que no se quieren ir y, pero entendemos que tienen que coger el coche también y mañana se, se curra pues continuamos hoy un poco cambiando el orden de, de, la, de las secciones, pero vamos, estando ahí al pie del cañón y ahora pues nuestras noticias con nuestro Salvita, Salvita, ¿qué tal? ¿Qué, traigo? ¿Qué traes? Hoy traes no.
6: ¿Qué traes hoy? Yo te voy a hacer la siguiente pregunta Dios. Bueno, a ti <risa> ¿Y si hubo en el Sistema Solar alguna civilización anterior a la nuestra? ¿En el
0: Sistema Solar una civilización anterior? Pues no es, un, no es muy... De, ¿Descabellado, no, ¿has visto? No, 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 no está no. muy descabellado eso. No.
6: ¿Hay indicios? ¿Hay pruebas? ¿Hay algo por ahí? Uy. Te digo, te digo, ¿vale? Eh, bueno, esta en concreto es una de las preguntas más difíciles de bueno de cuántas se plantea a la hora de hablar de astrobiología vale eh, y es si existen en algún lugar de nuestro sistema solar ya no estoy diciendo de que te vayas a otro sistema solar a otra galaxia etc en el nuestro vale pues restos de alguna forma de vida extinta vale y bueno, algunos científicos, como en concreto el astrofísico de la Universidad de Pennsylvania, eh, Jason Wright, ¿vale?, es miembro del Centro para Exoplanetas y Mundos Habitables, ¿vale?, pues ha llegado incluso a considerar la, la posibilidad de que una especie tecnológica pudiera haber existido en nuestro sistema planetario justamente en una época anterior a lo que es a la humanidad aquí en, en el planeta Tierra, ¿no?, eh, concretamente, en el 2016, Juanma eh, Bright pues, publicó un artículo en el que discutía dónde sería mejor buscar las señales tecnológicas dejadas por, por esa hipotética civilización. Vale, quiero recordar que en el 2016 también estuve hablando un poquito de, de este tipo de señales y la búsqueda de, de señales. Eh, bueno, eh, te puedo decir que otros astrónomos, por su parte, ¿no?, pues sugerían el hecho de, de buscar faros, vamos a llamarlo así, y luces los objetos del cinturón de Kuiper, ¿vale?, eh, que pudieran pues servir como evidencias de la existencia de esas tecnologías, ¿no?, y por lo tanto, y obviamente de civilizaciones extraterrestres, ¿no? Pero bueno, para este científico, para Bright, eh, la razón más obvia para la desaparecida. Perdón, me lío un poquillo. La lengua me falta todavía un poquillo de, de caldo. <risa> eh, a ver, la razón más obvia que él propone para que desaparezca esa especie tecnológica anterior a nosotros sería un cataclismo. Y claro, bien ya sea un cataclismo natural, como un impacto en un asteroide, como también esta la hipótesis, voy a repetir, hipótesis de la extinción de, de los dinosaurios aquí en, la, aquí en el planeta, ¿no? O bien que sea también autoinfligido como una catástrofe climática global. Bueno, eso de autoinfligido como catástrofe climática lo dejo ahí un poquillo en duda, ¿no? Porque para mí eso no es autoinfligido. Uh -huh. Autoinfligido bajo mi punto de vista, ¿no? Sería pues una guerra nuclear, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, al lío, para este investigador, eh, si estuviéramos hablando de una especie con capacidades espaciales, eh, dime Isa, <risa> ah, hoy le toca a Antonio la, las patatas, ya no soy yo, menos mal. <risa> ya, ya eh, me he perdido. Es que no hemos cenado, tío. Eh, bueno, yo he almorzado a las ocho y media de la tarde. ¿eh? Qué guay. Sí, bueno, almorzar. Buenos días, Salva. Ahí está. <risa> Eh, bueno, lo que te estaba uh -huh. comentando ¿no? pues que si estuviéramos hablando de una especie de con capacidades especiales espaciales, perdón, joder eh, es que ya me ha llegado el a los chetos y ya <risa> bueno, bromas aparte eh, lo que decía, que si estuviéramos hablando de una especie con capacidades espaciales que se hubiera establecido justamente en el sistema solar, en el nuestro vale, eh pues un solo evento yo creo que no sería lo suficiente para hacerla desaparecer. De hecho, esa especie solo se extinguiría permanentemente si se hubieran dado muchos cataclismos por todo el sistema solar. Repito, no solo en el planeta, sino uh -huh. en todo el sistema solar, ¿vale? Espaciados en un tiempo. Y ahora te digo, pues como lo provocarían, pues un enjambre de, de cometas o tal vez, atento a lo que te voy a decir, una guerra planetaria, bueno. ¿vale? Eh, otra posibilidad que también plantea el investigador Bright, ¿vale?, es que los asentamientos de esa civilización no hubieran sido completamente autosuficientes y dependieran de suministros del exterior que, tras esa supuesta catástrofe, ¿no? pues dejaron de llegar, ¿vale? Alternativamente, eh, como bien dice Bright, eh, un estallido de rayos gamma cercano que se produjera de una forma inesperada o una supernova también podrían producir ese cataclismo que afectará a todo el sistema solar. ¿no? Y ahora bien, te hablo eh, sobre buscar el tema de, de esos artefactos tecnológicos, ¿no? Desde un punto de vista, Juanma, estrictamente científico, eh, también te digo la opinión uh -huh. de, de este investigador, de Bright, ¿vale? Es perfectamente razonable eh, el hacerse la pregunta si la vida existió alguna vez en nuestro sistema planetario. O incluso si sigue existiendo en, a día de hoy, en la actualidad, ¿vale? La cuestión es que mmm, se está con, convirtiendo en la principal razón de ser eh, de agencias espaciales como la NASA. ¿vale? No, voy a hacer, no voy a dar mi opinión sobre la NASA, porque yo creo que aquí ya los oyentes conocen mi opinión sobre dicha agencia espacial. Vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿Qué te digo? Gran parte de, de esta búsqueda, sin embargo, pues, se ha centrado en la localización de vida microbiana vale la eh... vida también por supuesto el, el, sí, 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 el origen sí. de toda la vida ¿vale? claro claro pero si lo que se pretende es demostrar eh, de que hubo una civilización eh, digamos inteligente vale eh, en vez de buscar eh, que no está mal a ver si me entiende buscar uh -huh. vida microbiana oye vamos a buscar un poquito como bien dice Bright esos artefactos tecnológicos vale están muertos no tienen vida uh -huh. ...pero si está ahí... ...ya sabemos que alguien los ha construido... ...alguien los ha estado usando... ...etc, etc, etc, etc. ...vale, te puedo hablar con, como por ejemplo... Eh, ...los canales de agua... ...que había en Marte... ...esas formaciones también... Eh, ...piramidales... ...que había también en Marte... ...que esa agencia espacial norteamericana... ...tapa... ...tapa, se borró en cuenta nueva... No, no, en no ...la fotografía puede. y... uy, aquí no hay nada... Mm, ¿Vale? Y bueno, ¿qué es lo que te digo? Pues, Juanma, que este hombre se está centrando más en investigar sobre evidencias tecnológicas y no es una evidencia microbiana. Mm -hmm. Que vale, sí, la NASA está buscando eh, más bien microbiana, una vida microbiana. Pero yo soy también de la opinión de este investigador y científico como es Brighton, ¿vale?, de buscar, oye, vamos a buscar esas cositas, esos artefactos tecnológicos, porque obviamente, si se encuentran, ya sabemos que han sido construidos por alguien, o por algo. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejan, ¿no? <risa> ahí lo <risa> interesante, ¿alguna cosita más? No Juanma, pues vaya quería también cortito sí, sí. Por, por darle tiempo también a los compañeros de IPA.
0: Totalmente. Y ahora pues seguimos con la agenda, una agenda que tenemos repletísima. Vamos a empezar a decir, o sea, tener boli, papel a mano, porque tenemos una semanita y unos días con bastantes propuestas para toda la gente, para todos los, vamos, toda la gente que quiera a acudir y vivir una experiencia única, como son todas las rutas, charlas, conferencias que vamos a dar, firma de libros, ¿vale? Y empezamos siempre recordando esas rutas misteriosas, esas rutas misteriosas por Málaga, Córdoba, Madrid, Granada, Jaén, esa crista que se nos une también a la ruta y toda la información que vosotros queráis, como siempre en rutasmisteriosas.es Tenéis toda la información, los horarios, eh. Todo, o sea, todo lo tenéis ahora mismo ahí, en esa página, rutasmisteriosas.es. Recordad que la de Granada es los días, la próxima de Granada, 21 y 28 de abril. Ya me han comunicado que el día 21 está ya completo, o sea que todavía quedan algunas plazas el día 28, por lo tanto, apuntaros. ¿Y la crista cuando la teníamos? El Entonces, día
1: 28.
0: El día 28 también tenemos la crista, de Machara ¿no? Sí. Tanto, por eso hemos dejado hoy la piel en los labios, pero es una experiencia única que podéis vivir ahí totalmente. Sin ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, recordad, rutasmisteriosas.es Más cerquita, el próximo viernes, este viernes, ya 20 de abril, a las ocho y media, nuestros compañeros de Grupo Masí, desde aquí le damos un abrazo gigante a, a José Lowe y a Merchi, porque están al pie del cañón compartiendo cositas. Y este viernes 20, pues cuentan con un maestro, con otro maestro que cuentan en su fila, en el Grupo Masí, como es Manuel Domínguez García, que nos plantea una conferencia sobre la muerte negra en la historia de Motril. O sea, va a ser una conferencia totalmente interesantísima, pero con un complemento adicional increíble. Y es que luego, después de la conferencia, va a haber una ruta, una ruta por ese Motril nocturno, por ese Motril misterioso. Y como decimos, en el, 20, el día 20 de abril, este próximo viernes, 20 de abril, a las ocho y media en la conferencia, en el Centro de Profesores, en Motril, y... Posteriormente, a las nueve y media, eh, será es, esa ruta de la mano pues, de un guía, quien mejor que guía en Motril, que uno de su, de, su, vamos, de, los, de sus principales protectores y, sobre todo, maestros, ¿no? como es Manuel Domínguez García. Y continuamos el sábado siguiente, o sea, justamente el sábado 21 de abril, a las 5 damos el pistoletazo de salida en el taller de, de parapsicología a través del ayuntamiento de Nerja. Por el cual estáis totalmente invitados a que paséis, será una presentación, vale un día de presentación para que nos conozcamos, nos conozcáis, veis, os daremos unas nociones básicas de lo que se va a dar en este, en este taller de parapsicología, que ya prometemos que será un poco diferente a los anteriores, puesto que ya vamos a ir a saco a hacer experimentación, ¿vale? Vamos a experimentar, sobre todo en este, en este, en este curso que empezará como hemos dicho, en abril eh, y terminará normalmente en el mes de julio, ¿vale? Estos mesecitos serán de saber qué grado de percepción extrasensorial tenéis, porque todos somos sensitivos, ¿vale? Y nos vamos a centrar en experimentar por lo que se hace realmente en una facultad de psicología en Argentina, en Colombia, en Francia, en Alemania, ¿vale? Por lo tanto, será un taller totalmente práctico. Habrá teoría, por supuesto, en lo veremos lo que es la parapsicología y, por supuesto, no puede faltar la transcomunicación instrumental, ¿vale?, lo que será el aparataje de psicofonías, psicoimágenes, pero todo va a ser en plan muy práctico este año, ¿vale? Será los sábados de 5 a 7, el lugar en las aulas anexas a la Sala Mercado, la Sala de Exposición en Mercado, en calle San Miguel, en Nerja, y para apuntarse información en calle Diputación número 2, en el Centro Giner de los Ríos… Y en el teléfono 952 5484 dos Y en el email talleres -nerja .es, ¿Vale? O sea que este sábado comenzamos con ese taller tan esperado yo creo, El origen de todo esto, ¿no? En donde empezó todo Pues vamos, queremos contar contigo también, ¿vale? El domingo 22, o sea, al domingo siguiente Tenemos una firma de libros en La Carmita Un lugar maravilloso en Granada de, de nuestra compañera Sara y va a contar por un amigo, con un amigo y compañero que ya estuvo con nosotros aquí, va a contar con Jorge Lievana, que va a presentar y firmar su libro eh, Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales. O sea, estará el domingo 22 de abril a las 11 de la mañana para un tomar un cafelito y un desayuno y de la, pues el misterio no es solo por la noche también por la mañana se puede todo tomar su cafelito y estar pues con un amigo, con un compañero que va a exponer pues su experiencia en el campo del análisis de las investigaciones de psicofonías ¿vale? domingo 22 de abril a las 11 de la mañana en La Carmita Libros y Café en calle Águila número 20 en Granada organizado por el equipo Raudive grandes compañeros y amigos también que comparten todo lo que es el misterio y al término, pues se dará un paseo por esa granada enigmática, un paseíto por esa granada luego. Que yo creo que será la hora del tapeillo, casi más o menos cuando ya esté por ahí. O sea que cuadra perfectamente, ¿vale? Acordaros, domingo 22 de abril a las 11, en la Carmita, que en Calle Águila número 20, en Granada. Presentación y, y firma de libros de nuestro compañero Jorge Dievana. Y continuamos con el martes 24 de abril. ¿Qué tenemos el martes 24? Repetimos la experiencia tan maravillosa, ¿no? En de X-Door, ¿no?, en pues Málaga. sí, y volvemos,
1: volvemos nuevamente a, a vivir esa experiencia en un sitio, pues, estupendo, súper ambientado, donde, bueno...
0: Fue único, ¿eh? el, La verdad que la gente disfrutó mucho, mare, disfrutó mucho
1: y, <risa> y obtuvimos algunos resultados y la verdad que fue fui mu fue muy ameno y, y bueno, el de mi el día 24, pues, os esperamos a todos allí nuevamente um, para vivir nuestra nueva aventura a partir de las 8 de la tarde y hablaremos de misterios, hablaremos de investigación y experimentaremos nuevamente lo que es la transcomunicación instrumental para ver si tenemos la suerte, como en ese día, de obtener algún resultado.
0: En Calle Nueva, número 13, 13 si no me equivoco, sí. en Málaga Capital, en las instalaciones de, de x Door. E ...y nada, para información... ...rutas insólitas... ...rutas insólitas... gmail.com... ...gmail.com, para cualquier información, ¿vale?... ...apuntaros y reservas... ...y seguimos el viernes 28 de abril... ...ya pasamos al viernes siguiente... ...tenemos la presentación de nuestro compañero... ...de José, de Pepe, en Torroc, ...de su libro, de... ...vamos, su hija pequeña, como él dice... ...Zalia, ¿no?... Que ...en el cual contaremos contará con todos nosotros... Creo que va a ser en el Salón de Usos Múltiples, ¿no? En Torrós, sí. por que me suena. A sí. partir de las 8 de la tarde, a partir en el, de el Salón las 8... de Usos
1: Múltiples, pues estaremos allí acompañando a nuestro amigo Pepe, como no podía ser de otra manera, y descubrir esa, ese misterio que, que lleva Zalia adentro. La verdad que sí
0: y o sea, tenemos una cita también el viernes 27 y el sábado 28 de abril a las 6 de la tarde tengo el placer de volver a visitar ese lugar tan mágico y tan entrañable como es el taller de Michúa como yo digo, el taller de, de esa maestra grandísima del flamenco de, del arte, es una artistaza y comparte muchísimas cositas en su casa en su taller pues el sábado 28 de abril tengo el honor de estar allí eh, para impartir un taller de, de parapsicología ya hice una charla de teoría sobre parapsicología pero este día 28 estaré allí de nuevo, en calle Elvira, número 85, en Granada, entrada por la calle Santa Lucía, y vamos a experimentar. O sea, vamos a descubrir el nivel que tenéis de percepción extrasensorial, ¿vale? O sea, va a ser un poco lo que vamos a tratar durante todo el año en el taller de, de parapsicología aquí en Nerja, pero lo vamos a hacer en esas dos horitas. Todas las personas que crean que tienen muy desarrollada esa sensibilidad o que supuestamente tienen ese don, pues vamos a ver qué grado tiene. vamos a experimentar vamos a hacer varias experimentaciones con las cartas CENE y sobre todo vamos a descubrir esa sensibilidad que todos llevamos dentro pues el próximo sábado 28 de abril a las 6 tenéis una cita en ese taller de Chua en calle Elvira número 85 en Granada Pedazo de agenda, ¿no? O sea, si nos quedamos, ¿sí? como, como hacemos el programa cada 15 días... pues yo, tenemos como que meter... el, yo
1: luego escucharé otra vez el programa y lo
0: apunto. Y, y lo la, y la apuntan, ¿no? La verdad es que sí. Y nos vamos tranquilitos a sentarnos en ese sofá, al lado de esa de esa chimenea, o de ese aire acondicionado, según en la época que estemos, hoy, hoy la chimenea me está dando calor ya. Nos sentamos en ese silloncito, al lado de la biblioteca, nos miramos fijamente esos libros, y hoy cogemos uno, hoy hablamos mucho de parapsicología, de fenómenos paranormales, de la mente humana. Y por lo tanto hoy vamos a coger un libro, que no, de esos que no puede faltar, en esa librería de un gran maestro, como es Enrique de Vicente, ¿no? Y nos presenta Antonio los poderes ocultos de la mente. Cuéntanos.
1: Pues la verdad es que sí, hemos escogido este libro porque, porque realmente, bueno, no es que resuma lo que nosotros hablamos, sino nosotros resumimos lo que el gran maestro Enrique de Vicente comenta, ¿no? Sí. como es lógico porque en cada uno de los sitios donde vamos siempre intentamos dejar claro lo que es la, la asociación que hay, el, el lazo tan, en, tan de unión tan estrecho que existe entre lo que es la mente y la, y la parapsicología, que todo gira en torno a nosotros mismos, porque nuestra mente es la que influye en todo, sea de mayor o menor grado, en, dependiendo de lo que es la fenomenología que se produzca, pero en este libro podemos encontrar un trabajo... Estupendo sobre eso, sobre lo que es la, eh, los poderes ocultos de la mente, lo que es el, hasta, hasta qué límite llega lo que es la mente humana en relación a la parapsicología, ¿no? Y la verdad es que es indiscutible que Enrique de Vicente pues lo trata de una manera exquisita, como él solo sabe hacer, y bueno, podemos hablar de precognición, telepatía, telequinesis, levitación, visiones de futuro, todo ello estudiado desde un rigor sobre todo escéptico e ¿No? intentando sobre todo asociar todos esos fenómenos a lo que es la mente y cómo funciona lo que es la mente en sí con el fenómeno. Y hasta qué punto la mente puede llegar a producir todos y cada uno de esos fenómenos que realmente eh, las personas de a pie están acostumbradas a verla en películas de terror y demás como siempre suelen asociarlos a lo que es la, el cine de terror, a fantasmas y demás. Y, y leyendo este libro te das cuenta que muchos de ellos pues, realmente están ocasionados por la mente, pero, pero constatando en el libro en sí que es, que es así, ¿no? que, que la mente eh, tiene un poder ilimitado, por lo menos desde nuestra percepción y desde nuestro conocimiento sobre ella, ¿no?
0: Bueno, tiene una edición, bueno, habrá muchas bueno, ediciones, ediciones ahí, imagínate. Pero esta es de Año Cero, ¿no? La sí, de... la
1: biblioteca fundamental de Año Cero, la, la verdad es que... ¿no? Sí, por supuesto, porque cada revista, cada revista seria, como Año Cero, Enigma, Más Allá, pues cuando... lo lógico es que una revista que es seria, cuando saca una edición de libros, ya sea biblioteca D o lo que sea, pues suele escoger a la... ...los libros maestros ¿no? ...y la verdad que con este pues han acertado de, de lleno.
0: Los poderes ocultos de la mente... ...con el maestro Enrique de Vicente... ...o sea que yo creo que con este tenéis un poquito... ...más información sobre el tema de la parapsicología... ...y lo que hablamos ¿no? ...de que todo gire en torno a nosotros... ...este fin de semana pasado hemos estado en La Malá... ...y hemos... ...he tenido la oportunidad de compartir... ...con toda la gente que había allí ese tema de la parapsicología ¿no? un portal hacia nosotros mismos lo quise llamar así porque es eso ¿no? un portal hacia nosotros mismos todos los fenómenos que, que giren en torno a nosotros y sobre todo hacerlo real a través de libros y de grandes obras que no pueden faltar sobre todo todo el mundo puede hablar de poderes de la mente, pero si es Enrique, no, yo y demasiado pequeño veo yo el libro.
1: Pero es que <risa>
0: demasiado lo, pequeño veo yo esto, lo importante, es de
1: lo importante de los <risa> hablando grandes, hablando de parapsicología. Claro, lo importante <risa> de los grandes maestros que dejen su legado, ¿no? Y qué mejor legado que un un libro donde poder plasmar pues todos esos eso, ese conocimiento, esos estudios a través de, de muchísimos años de lo que es la, la parapsicología, los misterios y en este caso pues, la mente humana, que están tan, tan desconocidas. Yo creo que a día de hoy faltarán muchísimos años para que podamos a empezar a entender realmente lo que, lo, lo, que, lo que puede llegar a generar nuestra mente. Y lo peor de todo es que yo creo que nunca estaremos preparados a, para saber eso, ¿no? para saber a, hasta qué límite podemos llegar
0: pero bueno, con estos libros podemos un poco acercarnos y, y quitarnos esas barreras o, eso, o esos... Oh, obstáculos. Supuesto. Chicos... Otro programa ya, bueno, compartir, traer a gente. Bueno, ver el programa lleno de gente aquí que nos falten sillas, que nos falten chetos,
6: patatas, los vasos aquí tirados. <risa> <che>. <risa> un las patatas, sabemos a qué le falta, vaya. Yo hoy no,
2: comió, ¿eh? no. Yo no, yo
6: no he comido, ¿eh? Yo hoy no he comido. Yo no lo he escondido, ¿eh? los dos litros de Coca-Cola, yo no sé, pero alguien se
2: lo bebe,
0: vaya, Aquí yo no, yo no sé nada, ni escondo nada, ¿eh? Aquí no. está todo en abierto. No, no, ¿eh? si no
2: te hace falta esconder. <risa> Si metemos
0: la mano y le hacen son leyendas urbanas.
2: La próxima vez las grabamos, a ver si sale una psicofonía de la torta.
0: Bueno chicos, compartir, ¿no? Cuando vienen gente y nos transmiten esa ilusión, yo creo que es lo principal también. Y el grupo IPA, que ya estuvo con nosotros al comienzo, pues mira, siguen estando y vemos esa evolución. Vemos nuevos in integrantes de del equipo, vemos esos resultados que tiene. ...y compartir, ¿no? Yo creo que es lo principal.
1: Bueno, es esto. lo que yo creo que a la mayoría de los grupos... Mmm, ...que llevan ya tiempo en este en este mundillo... ...es lo que, lo que realmente les llena, ¿no? El hecho de compartir y de, y de ayudar, ¿no? De alguna manera a, a todas esas personas que, que... ...que contactan contigo... ...contándote todo lo que están pasando... ...que nunca es nunca es bueno, ¿no? Para ellos... Y por lo menos, pues eso, el poder acercarte a ellos, el hablar con ellos, el escucharlos, el, el que se sientan arropados y sobre todo el que se sienta que hay alguien que les está, les está ayudando, pues yo creo que le dan la vida en ese momento.
0: Pues otro programazo más con gente, con amigos, con compañeros, y de hecho que quieran estar con nosotros aquí físicamente y se den el viaje, es porque algo... Algo nos une y, sobre todo, algo queremos, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? Que nos cuesta el dinero esto, porque vamos a los sitios, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo porque es nuestra forma de vida también, ¿no? Es nuestro camino a seguir. Pues, bueno, se ha quedado la crista y pendiente, se ha quedado lo, más, lo mejor, se ha quedado ahí pendiente, esa voz de boca fenómeno. Uh -huh. Y nada, pues nada, compañeros, un programa más. Muchísimas gracias por estar aquí, Antonio.
1: Bueno, gracias a ti sí, por nada. querer contar conmigo y es un placer, la verdad. Bueno, enhorabuena porque... por tu
0: programa nuevo también. Cuéntanos bueno, los miércoles también, un programazo
1: ahí. Bueno, sí. Otro Navegando más, hacia otro, otro regalo, ¿no? <ríe> sí, bueno, sí. Eh, otra manera de hacer las cosas, eh, poder llegar a más gente, poder otra vía más. Y, y al final es todo lo mismo, ¿no? Es el acercar a todo el mundo a lo que es el mundo del misterio y sobre todo. Pues el hecho de, de que la gente vea que, que existe variedad que, y que estamos ahí, ¿no? Que estamos ahí para ayudar, para aportar de alguna manera. Y bueno, y si vamos contando con, con grandes maestros, pues como vamos contando con Aurillo del Misterio uh -huh. y, y ahora en el nuevo programa, pues pues qué mejor, ¿no?
0: Miércoles a las 10. ¿no? Miércoles
1: a partir, de, bueno, de 10 a 11, uh -huh. en la 99.1, creo que uh -huh. es, ¿sí? uh -huh. en navegando hacia los conocidos. Antonio con Antonio... Antonio, bueno, con... Sí, yo estoy.
0: <risa> Salvita muy buenas noches también a ti. ¿Qué te digo? Que nos ¿Qué sepamos.
6: Te... Exacto. Muchísimas vale. gracias. Nos vemos el lunes que viene, no, el siguiente. El siguiente, ¿no? no nos antes. ¿No? Sí, sí. Pero y doña aquí? Isa... También buenas noches.
2: No y me ha subido contigo. de estatus, me ha puesto Doña, Doña ahí, por ahí, delante.
0: Doña, ahí <risa> Doña Entre, el, Flo, Doña entre el
2: manto que adormece y el <risa> Doña, lista. <abuelita.
0: risa> y a todos vosotros, sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí en ese otro lado, que sabemos que hay muchísima gente ahí, que comparte con nosotros esto, esta ilusión por el misterio y por lo desconocido. ¿no? Y nada, por mi parte, despedirme también de todos vosotros. Y ahora sí, nos disponemos a encontrarnos con nosotros mismos una noche más, como no puede ser de otra manera, con Doña Isabel Albalá. Adelante, compañera. Muy buenas noches.
2: Querida vida, hace mucho tiempo que no hablamos y te pido perdón por ello. Los seres humanos siempre estamos ocupados, haciendo cosas aquí y allá. Sabemos que nuestra atención se ve atraída por cosas banales y que a veces te ves obligada a hacernos una llamada de atención para que tomemos conciencia de, de lo importante que eres para todos los seres vivos. Sería justo admitir que tú también tienes parte de responsabilidad en la actitud de los humanos. Andas continuamente poniéndonos a pruebas, algunas tan duras que es complicado sobrellevarlas. ...llevas nuestra paciencia a límites insospechados... ...y no contenta con ello... ...le das una vuelta más de tornillo al asunto... ...es decir, nos quitas las ganas de seguir luchando por ti... Como ya has podido comprobar, la creatividad humana es tan grande que hemos sido capaces de desarrollar muchas corrientes filosóficas o teológicas donde apoyarnos para seguir adelante. Pero eso no quita que a veces sea muy complicado entender las razones que te llevan a juzgarnos y castigarnos tan duramente. Estos días nos has recordado que eres un gran regalo que no sabemos apreciar. Lo has hecho llevándote contigo un alma tan pura como la del pescadillo de Almería. Estamos todos consternados por tu sentencia y sentimos gran impotencia ante ella. He de reconocer que tu decisión nos ha unido a todos, pero que esta unión está llena de sufrimiento y rabia. Quizás la próxima vez que decidas regañarnos lo puedas hacer con algo más de benevolencia, pues tu dictamen ha sumido a muchos en un gran sentimiento de frustración y desconfianza. Y como ya sabes, no pasamos por nuestro mejor momento como humanidad cada día estamos más divididos y lo curioso es que dentro de cada grupo hay muchos subgrupos más hasta llegar al individualismo ¿qué quiere decir esto? que nos estamos creyendo únicos y eso sería nefasto para la raza humana pues el día que cada uno decida ir a su bola tú habrás perdido la batalla pues entonces dejaremos de sentir tristeza por el sufrimiento ajeno y eso sería nefasto daría lugar a muchas pérdidas de vida, derivadas de una actitud poco empática, pues el objetivo principal de una tendencia individualista está basado en el egoísmo, es decir, primero yo, después yo y más tarde yo. Amiga vida, sé que solo recurrimos a ti cuando estamos saturados o nos resulta complicado sobrellevarte. Lo hacemos rogándote para que nos permitas respirar sin haber tomado conciencia de que no eres tú quien nos ahogas, que son nuestros propios pensamientos generando un mar bravío en nuestra mente. Encontrar la calma emocional es algo más difícil si no nos ayudas. Piensa que no estamos acostumbrados a saber qué sentimos y por qué lo hacemos, que tenemos la falsa idea de que si sentimos rabia, odio, ira o cualquier otra emoción destructiva en nuestro interior por aquel al que hacemos responsable le afectará y le dañará, nada más lejos de la verdad. Lo cierto es que sentir esas emociones, sobre todo y sobre todo mantenerlas, alimenta, alimentándolas, solo daña a quienes las vivencia en su interior. Por lo tanto, con esa actitud solo vamos restando tu presencia en nuestro cuerpo. Entiendo que, sabes que lo que te solicito, entiendo que sabes lo que te solicito en estos momentos, es una tregua emocional para aquellos que sufren, que nos muestres cómo sanarnos a nosotros mismos, para aprender a sanar a los demás. Dicen que el amor es lo único que crece cuando se reparte. Querida amiga vida, quiero que sepas que todos los seres vivos te amamos incondicionalmente e intentamos, Tratar de protegerte, aunque algunos no te valoran igual cuando habitas en otras razas que pueden, que pueden poblar en este universo. Parece que algunos nos sentimos superiores a otros. Espero que al recibo de esta carta puedas darnos el amor y la humildad que tanto nos hace falta para seguir y continuar unidos a ti. Lo contrario sería descubrir que te estás quedando sin tiempo en el universo y que la oscura y fría muerte gana la batalla final.